0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén, aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En alabanza de Cristo. Me gustaría hablar de los verdaderos adoradores que son en espíritu y verdad, pero encontré algo muy interesante. ¿Cómo aplica Cristo este Evangelio hoy? Pues sí lo dijo a Santa Catalina de Siena. El misterio de la persecución santifica a la Iglesia. Así se lo explicó el Señor. Te voy a explicar que el misterio de la persecución significa renovación y exaltación de la Iglesia. Las circunstancias en las que se encuentra actualmente son permitidas por mí Imagínense, ahí le tocó que el Papa había huido de Roma, había dos Papas, etc. O sea, una situación muy grave de la Iglesia Católica. Pues a lo mejor parecida a la que estamos por contemplar. Dice: son permitidas por mí para llevar a la Iglesia a su esplendor. Esto es inevitable. Desdichado a aquel que realice la persecución. Lo permito para arrancar las espinas a la esposa, la iglesia. Él no permite que perduren los malos pensamientos dentro de la iglesia. ¿Qué hace? Una fusta con las cuerdas y así los voy expulsando a todos. Para que la morada de mi Padre no sea cueva de ladrones. ¿Y quién es la justa? Las criaturas. Todos aquellos que persiguen a la iglesia son permitidos por Dios. Para esposar a los mercaderes, porque precisamente en la la persecución, ustedes lo saben, solamente resisten los que están bien afianzados o afiancados en la fe, en la oración. Pero la persecución, pues lo estamos viendo en la primera lectura, algunos se tiraron atrás. Dice así con esta persecución que hacen las criaturas, pero hay de ellas, no es que le guste, pero las permite. Dice así: expulso los mercaderes, los avaros, los impuros, los hinchados de orgullo, los que compran y venden los dones del Espíritu Santo. De Dios nadie se burla. Deja que se realice la persecución por las criaturas porque por la tribulación expulsa a los que viven una vida vergonzosa y desreglada. Claro, el que que es perezoso y no reza y busca la comodidad y los placeres, en el momento en que tenga que dar la vida por Cristo, no está preparado. Y rechaza, renuncia, apostata. Mal hacen los, los malos cristianos, persiguiendo a la iglesia. Mas sin embargo, de esta persecución... Nace el olor, la luz y el perfume de las virtudes de todos aquellos que resisten. Estos son misterios grandes, que la lengua es incapaz de decirlos, el corazón es incapaz de comprenderlos y el ojo de verlos. Pero así Dios permite que la Iglesia se vaya purificando. Por lo tanto, en los momentos difíciles, Como decía el Papa Benito XVI, no, aunque parece que la barca de Pedro se hunde, pues no, el Señor la va a volver a resurgir, precisamente más bella, más santa. No sé si recuerdan, eh, quien haya leído los los, eh, escritos de Conchita, Beata Conchita, también le decía, las eh, las, las revelaciones que ella recibe fueron a partir de 1927 más o menos, la persecución religiosa. Y él, ella, él, le decía a ella La iglesia mexicana necesita Así utilizó este, este término Una sangría La iglesia mexicana Necesita una sangría ¿Por qué? Porque tiene que ser purificada Y viene la persecución cristera Entonces Todo lo que está pasando en la iglesia Está bajo control de Dios A lo mejor nos sorprende, nos escandaliza Pero precisamente para los buenos, pues será una alegría, porque ahora sí el trigo de la cizaña se va a separar. La cizaña no va a resistir, solamente va a resistir el trigo. Bueno, eso es por un lado. El segundo punto me gustaría de la primera lectura, los macabeos, lo quisiera aplicar a las personas que están heridas y que están alejadas. Los macabeos en la primera lectura dicen que fueron y purificaron y consagraron el templo. Yo quisiera aplicarlo al corazón del hombre. Todas esas personas que están heridas y que están necesitando, dicen las constituciones que nosotros vamos a colaborar. Ahora sí lo podemos citar, porque ustedes están estudiando. El número del 13 al 16, ¿verdad? Sí, padre, ya lo sé, ¿no? Del 13 al 16, él dice, nosotros vamos a ayudar en la parte negativa de de las almas, Aparte quitar la, la liberación, etcétera, pero quitar el pecado, etcétera, etcétera. Pues yo quisiera aplicarlo el tema de purificar del pecado, sanar las heridas, liberar de las ataduras, de los vicios, de las molestias del enemigo, dar culto en espíritu, y en verdad, o sea, purificar el alma para que pueda volver a tener luz y pueda vivir esa vida espiritual, preparar un lugar limpio adornado, que esté preparado dispuesto volverlo luminoso, estoy refiriéndome al alma, arreglar los detalles aquí ya me imaginé cuando entra una mujer a un cuarto inmediatamente empieza a ver los detalles aquí falta esto, falta un cuadro, falta la flor etcétera, bueno pues así me estoy imaginando un alma llegas, a lo mejor hay oscuridad vicio y pecado y por esa purificación ayudamos a que el alma se ponga luminosa Y segundo, consagrarla, para que vuelva a vivir en Dios, la Trinidad dentro de ella, para que contemple su rostro, que algún día pueda alcanzar contemplar, para que viva el culto eucarístico, el templo cuando se vuelve a consagrar, se puede volver a celebrar la misa, pues un alma en gracia, cuando vaya a la Eucaristía puede precisamente recibir todos los bienes que la Eucaristía tiene para ella que entre la virgen, que entre la mujer, pero la mujer con mayúsculas, la virgen María, para ir arreglando cada uno de los detalles de esa alma, para que Cristo sea rey de esa alma. Y por último, San Ambrosio hace otra ex, eh, interpretación de la expulsión de los cambistas. Dice él: expulsó a los cambistas, pero de quién son figura estos tratantes? sino de los que procuran enriquecerse con los tesoros del Señor, no tratando de distinguir lo que es un bien de lo que es un mal, otra interpretación. O sea, los que se meten al templo de Dios, el alma, y empiezan a jugar, al mal le llaman bien y al bien le llaman mal. ¿Y ustedes saben qué es lo que está haciendo la sociedad de hoy? Y a los que buscan el bien, los persiguen. El gran tesoro del Señor es la Divina Escritura, ya que en el momento de partir, Él distribuyó los denarios entre sus servidores y les repartió los talentos. El tesoro es la Escritura y el Señor está esperando a que dé intereses en el contacto con ella. Por lo tanto, que nuestro culto sea interior, que el templo sea purificado y consagrado y no permitamos nada que obstaculice la presencia de Dios, que así sea.